0: veicināti podcastā Piedzīvot lapuses. Man savu Cāja. Un šodien kopā ar Sandru no Pielasīja Cirdi un Zani no Mom Who Reads a Mēs runāsim par to, kas labs piedzīvot septembrī. Protams, mēs runāsim par izlasīt grāmatām, bet arī par citiem labiem, var, vai varbūt netik labiem piedzīvojumiem. Čau, Zane! Čau, Sandra!
1: Čau! Veik klasītājums! Veikas meitenes!
0: Jā, paldies visiem, kas, kas klausās. Mēs centīsimies īsi, bet mums tas, protams, nesanāks. Jo šodien mēs runāsim par, par daudz ko, daudz ko, un, protams, arī par mēneša grāmatu. Un uzzināsim arī, kas ir oktobra mēneša grāmata. Un runāsim par mūsu septembra sajūtām. Mēs gan ierakstām, ka šodien ir 28. septembrs, tātad līdz beigām vēl ir ļoti daudz laika veselas,
1: Četras dienas un četrās dienās jūs zināt, cik daudz var izlasīt? <laughs> izlasīt var daudz, bet man ir sajūta, ka šis mēnesis ir kaut kur vispār. Netiek ne kontrolēts, vismaz kā to gribētu.
0: Jā, kā tev zene ir. Vai tu kontrolē situāciju šo mēnesi? Uh,
2: šo mēnesi es pilnībā nekontrolēju situāciju. Mani nedēļas izaicinājumi pārvērtās par mēnešu izaicinājumu, un mēneša izaicinājums ir labi ja pusē izpildīts. Pat ne 70%, labi ja puse, kādi 40%. Hmm.
0: Labi, par to mēs parunāsim, kas un kā, kā tā. Uh, bet sāksim ar pašu mēnešu sākumu, un mēnesis septembris sākās ļoti, ļoti Tas sākās ar, ar slāvino purkšķu grāmatu. <laughs> Jebšu izdevniecību Heilius ir latviski iztulpojusi un izdevusi burvīgu grāmatu bērniem, vai viņa purkšķina Es un, un arī tu, Zāne šo grāmatu ieguvām savā īpašumā un lasījām, rakstījām atsauksmes. Bet uh, tikmēr paralēli Facebookā notika asas diskusijas par šo grāmatu un joprojām notiek. Un joprojām notiek, mums šeit pirms dienām Jānis Roza, izdevniecība Jānis Roza, neizdevniecība, ne grāmatnīca, Jānis Roza bija ielikuši savā Facebook lapā, ka ir šāda grāmata un ka to var nopirkt arī Jāņa Rojas grāmatnīcā un tur aizgāja diskusiju atkal par to pašu. Vai tad ir jāraksta grāmatas un jāsa grāmatas par šo tēmu un par ko tad mēs tālāk vēl lasīsim un rakstīsim? Tur, tur vēl bija tāds salīdzinājums, labāk bērniem vajadzētu nu, lasīt, stāstīt par 18. novembrī un, un, un Latvijas vēsturi nevis par purkšķiem.
1: Nu, man šajā jautājumā arī savas cakā, mēs, mēs varam izvēlēties, ko mēs lasām, tas ir pirmais. Otrais, es izvēlos nelasīt Facebooku. Dažkārt, kad sarunas notiek šādā līmenī, tas vienkārši nav tā vērts. Tā vietā labāk lasu grāmatu. Esmu sapratusi, kad Facebook saturs nepārvēršas nopietnā grāmatā pēc labāk pievēršos lasīšanai. Un uh, otrs nekad, ja vien 알고 kāds uzrakstīs vienmēr būs kāds, kurš pateiks, šādi nevar rakstīt. Šis nav vēsturiski pareizs. Šādi par kakā mēs nerakstam, jo jo arī tā grāmata par uh, kā kam lākam vai kam uzrokājas galvas, kurmīti mus kājas un tādi nerakst. Nu, mēs, es, mēs jau nepirkšķinām, mēs stultnējām, mēs lasam grāmas par princesēm. Ja mēs tā turpināsim, tā audzināt savus bērns, tad, tad tas vairākās paaudzēs arī nemainīsies. Jo ne jau bērniem nepatīk tā grāmata vecākiem viņi nepatīk. Un tur tā lielākā problēma, kad vecāki izvēlas to, ko bērns lasīs un ko nelasīs.
0: Nu, tā, tā ir, jā, tā ir viena puse. Mēs, protams, kā vecāki esam atbildīgi, un mēs varam to ļoti, ļoti lielā mērā ietekmēt. Dažreiz, diemžēl, dažais par laimi. Bet, manuprāt, galvenais jautājums jau ir par to, ka tā grāmata nav par... Tā ir par purkšiem, bet tas ir tā patiesībā... Ir, nu, tā ir zooloģija. Tā ir grāmata kā vienkāršā veidā pastāstīt bērniem, ko zāri ēdi kas notiek viņu kundjos, vai, vai nenotiek, vai kā tas tiek pētīts, un, un kāpēc tur vispār izraisās tās gāzes, un, un man pati tā grāmata tieši ar šo informatīvo materiālu, kas man kā pieaugušam cilvēkam likās arī izzinoši un pārsteidzoši, un man bija daudz jaunumu, un, un tas, man tas absolūti neliekas kaut kas
1: slikts. Man šķiet, ka tā zana bija tu, kas veica šo paskaidrojošu informāciju, jo bieži vien cilvēki pat ne tikai neizlasot, bet arī nezinot to, kas tikai background, nu to informāciju, no nu, kuriem tas tās nāk un kas viņiem ir pamatā, uzreiz izdara kaut kākādu kritisku novērtējumu un, dzenam, man liekas, tev bija ļoti labs skaidrojums, ka šo nav sarakstījis vienkārši cilvēki, kas grib pasmieties par kaut kādiem purķičiem, to ir sarakstījis zoóloga. Un kā izrādās, kad viens no populārākajiem jautājumiem, kas tiešām ikdienā tiek jautāts no bērniem, ir vai tas un tas dzīvnieks purķičiem, tas nozīmē, ka tas Šī ir radusies kā atbildes tāds veistījums tiem bērniem, kuri gribēja zināt šo jautājumu.
2: Es ierakstīju Instagramā savos storijos, Facebookā es neko nekomentēju, jo negribu iesaistīties diskusijās, jo nekad jau to nebūs taisnība, ja nav, ko teiks. Un, un iegāju, jā, Facebookā ieraudzīja kāds nopatografējas vāciņu, nu kas būs tālāk, un tad sākās diskusijas, jo cilvēki ieraudzīja tikai vāciņu ar grāmatas nosaukumu vai viņu kurkšķina un tad viss, kā tā var, neviņš redzēs, kas redzējuši, kas ir iekšā, nekas nerakstīs, ne kā kāpēc pilnīgi nekā un tāpēc es tas arī nedaudz aizsilos, tikai komentētā, komentētāji Facebookā un storijos salīkušo te informāciju, ka to sarakstīts zoloģi, kas aptienojiesies ar autoru un ilustratoru Un, ka jā, nu, ka tiešām viņai ikdienā bērnu ekskursījās un vispār zodu prasa vai, vai ronas purkšķina vai tas dzīvnieks purkšķina. Bērns tas interesē un tā tas arī ir. Es arī esmu dzirdējis, ka bērns prasa zodu arzā mammai. Ko viņš ēd? Viņš kā kā? Nu, bērns tas interesē un tur nav nekā slikta un labāk, lai to uzzina no grāmatas nekā, ka viņiem sastāstīs nepaties informācija kāds cits par vienradžiem,
0: kas kakā kā, kā var vīksnis, tikai keiksījums. Jā, tu, tu, turklāt, man liekas, ka tā Facebookā šī tā diskusija ir tiesgan nu, atāli un par diskusiju, jo cik es tur palasīju, paspēju palasīt, jo man arī nebija vēlēšanās daudz iedzināties, tad tā bija vienkārši ieņirkšana. Vismaz tā diskusija, kas bija septembrā sākumā, tā bija vienkārši ieņirkšana par tēmu, un cik stūbi vispār ir izdot kaut kādas tādas grāmatas un rakstīt un, un, un dot bērniem. Un ja grāmatu tiek vērtāta pirms, vispār tā tiek izlasīta, No nu es to īsti neatbalstu. Ko tad mēs šomēnes lasījām? Man, es uh, sekoju jums abām līdzi, un es pieķeksēju savu kaut kādas interesantas lietas, ko jūs pašas minējāt un par ko mēs mazliet... Uh, Uh, nu, savā starpā grupiņā pa parunājām. Zāna, tu uh, mēnešu sākumā vai kaut kur vidū lasīji Markus Zusaka grāmatu zagliko izdauniecības zvaigzniebēja nu ir nesen pārisdevuši un pirms uh, vairākiem gadiem šīta jā tika iz izpirkta, izpārdot un bija ļoti, ļoti liels, Uh, liels uh, dišpār doklis ir tā, var teikt, uh, un tad uh, tu sāki lasīt, nu, pastāst kā, kā bija, tu sāki lasīt.
2: Tā, vispār tā lasīšana sākās ka tāpēc, ka es Facebookā redzēju ļoti daudz studenājums, ka cilvēki meklē šo grāmatu, jo viņi beigusies grāmatnīcās un, un, un pieejam tikai bibliotekās, mēs nodomājam labi, nu, tad es varētu pieteikties bibliotekā rindā, skatījos, ka tā arī ir diezgan pagaina, Un, un tad zaigznāpēc, ja viņu pārisdevo, un es tiku pie grāmatas, un es sāku vasīt, un kas tās tāds? Par ko jūs te panojat? Tad, tad, kāpēc? Vienkārši grāmata, nu nekas tāds. Tā kad nebija tā, ka aktīvs, jā, šis ir tiešām labākais, ko šajā gadsimtā esmu glasījus, un, un nekas labāks arī nebūs, un nekad netiks izdots. Tad kaut kur vidū, tā grāmatas vienkārši pilnībā ierāva mani, un es sapratu, kāpēc, jo tur pēkšņi sākās visas tās emocijas, sāpes, skumjas, arī prieks un viss, vis, kā ir kas notiek mums apkārt, ebrei izsūtīšana, vis tik labi savijās kopā, un autors ļoti labi to bija uzrakstījis, un, un tiešām spēja iekustināt emocijas, un, un beigās šī grāmata par ļoti patīk. Mm. Bet šis ir tas gadījums, kad cilvēki varbūt izlasīs pirmās 100 lapas puses un jau būs tāds, nu, nu, nē, nu man īsti nepatīk, es malā, un es nesapēju, par ko visu panom, bet es saņēmu, es esi līdz galam, un es to vispār nenožēloju.
0: Mm. Jā, redz, kā tu gandrīz padevies, jo man bija pierakstīts Zane lasa grāmatu Zagli un miek ciet. <laughs> tas ir tos pirmais komentārs, bet uh, labi, ka tu izlasīji līdz galam, jā. Sandra, tu esi lasījusi grāmatu Zagli? Uh,
1: es, laikam, esmu tas cilvēks, kas iesāka viņu lasīt un nolika malā, bet es līdz 11. bet nenonācu. Tas ir pēc daudziem gadiem. Ja, es kļūšu nepopulāru savu viedoklī. Sākās ar visu to, kad es skrīties filmu un aizmigu. Tad es atcerējos, kad māsēja ir angļu valodā, un es sāku viņu lasīt, bet es kaut kā man nelasījās, un es viņu ātri noliku malā. Es zināju, ka viņi ir populāra, bet viņa vēl pat nebija latviski tulkota. Un tad, kad sākās viss, tas varētu saukt tas haips ar to, kad es arī pa laikām redzu grāmatu, zagli, grāmatu, zagli, grāmatu, zaglu, Nu, labi, nu, es tur daudz ko tur daudz runāšu, es neesmu neisti filmu redzējusi, īsti grāmatu, bet tā, kad es gribētu skriet pakaļ, arī vēl nē, jo es domāju, pienāks laiks, un es pieķeršos, varbūt šoreiz latviski, varbūt šoreiz man lasīsies, lasīsies jo tas vai man patīk vai nepatīk, to es varēšu pateikt tiešām tikai tad, kad es viņu Man kaut kā... Ne, nesenāca īstais laiks ar lasīšanu, un tāpēc uh, man grūti, ko spriest, bet šogad es esmu tik daudz, tik daudz labu grāmatu, ka, kā es varu teikt, kad uh, es vēl neraudu par to, kad es nesmu grāmatasakli izlasījusi, jo es raudu, kā es varēju nezināt, kad ir tik daudz labas grāmatas, kas man bija jāizlasa, varbūt jau iepriekš. Jā, tas man tāds pārsteigums.
0: Sandra stāstīja tavs. Nu, es teiktu, mēnešu notikums ir aizraušanās ar devi devigānu, ko mēs varbūt zinām vai nezinām, bet mēs jau esam vairākās sarunās podkastā šeit runājuši par viņu, par viņas grāmatu lojalitātes, ko izdevis Jānis Roza, bet tu es tikusi pie vairākām citām grāmatām angļu valodā stāsti. Kā tev patīk, kāpēc patīk un ko tu iesaki izlasīt no Delfīnas divigānas?
1: man to vairāk ir teikt, ka varētu tā teikt tā, man vai apsēstība. Es to nosaucu par apsēstību, jo viena viņas grāmata bija par apsēstību. Bet, nē, tā nav. Man parasti ir tā, ja man iepatīks kāds autors, es vienmēr sameklēju kādas citas viņa grāmatas un meklēju to pašu emociju gāmu, skatoties, vai viņš man spēst nodot emocionāli tās pašas sajūtas vai nē. Tā man ir bijis vidusskolas laikā ar Remarku, pēc tam sekojumu Rakamī, Barīko. Narvigāna ir tā, ka viņa raksta, viņa spēja aprakstīt emocijas, lai lasītās viņas līdz pārdzīvot. Tas nav, nav tā vienkārši aprakstīt, teiksim. Viņai sažņaudzās sirds bet viņa pakāpeniski tevi tik ļoti ievēk līstījās grāmatās, kad emocijas, kur tu pat nevar aprakstīt vienkārši, tu viņas izjūti. Un, šodien es pabeidzu un arī stāstīju par No and Me, tā grāmatu. Tā ir viena no pirmajām grāmatām, ar kur viņa kļūp populāra. Tā arī ir jauniešu žanrā, Uh, sarakstīta grāmata tad varētu teikt par pusauģiem, bet uh, skar tādu tēmu kā bezpajumtnieki un tieši bezpajumtnieki kā sievietes zem 18 nu, vai mineratāts, nu, nepilngadīgie. Uh, tā ir tāda tēma, ko es nebiju lasiesi, un uh, Es pati esmu bijusi vairākas reizes Parīzie, un tad arī esmu tur naktī, un uh, tieši kā visās metropolēs. Tāpat arī kā Londonā, vai Dublinā tur ir milzīgi bezpējumnieku problēma. Visas centra galvenās ielas un skatlogi, kur dienas laikā cilvēki iepērkas arī darbjos līsmitonu veikalos, tur pārsvarāk bezpējumnieki paklāja savus kartonus, nolaik guļamais un tur arī guļ. Un tā ir realitāte, kas tur notiek. Un šis stāsts par jaunu meiteni, kas ir ļoti gudra, viņai ir ļoti augsts IQ līmenis, un viņai pārliekas divas klases uz priekšu, un viņa to projektu par bezpiemniekiem un iepazīstas ar meiteni. Un tas ir ļoti smags, jo ļoti varētu vilt paralēlas ar lojaltātēm, jo arī tur ir vecāku un bērnu kaut kādā ziņā, varbūt vecāku kaut kādas traģēdijas, kādēļ viņi nespēja būt par parastiem vecākiem. Šis āiet, ja tev tā kā patīk, ka zinu, šis žandris, nu, viņa, viņa ir ļoti smaga grāmata, nav brīnums, ka viņa saņēma arī bālfas, un vispār tā viņa kļuvāt pazīstuma, šī rakstniece. Un, jā, es to ieteiktu tie, kas lasā vismaz angliski vai varbūt kāds krānsiski izlasīt šo grāmatu. Un otra grāmata, kur arī tika pieminēta vēl citā grāmatā, tā kā dokumentālā par viņas māti, kurš saucās Nothing Holds Back The Night. Un viņas māte, tas ir salīdzinoties, varētu teikt biogrāfiskas. Tāds atmiņu tāsts par viņas māti, kur psihiski sāpstlema. Ja bija visādas saslimšanas, un viņa tikai arī hospitalizēta un kāda ir viņas, teiksim, kā no bērna viedokļa, kā viņa redz to savu māti, kā viņa nespēja tik galā ar ikdienas tiem notikumiem. Un var redzēt, tā kā viņai pašai bijusi bērnībā trauma, tad kuršies tāsti visi rodas Tas, tās alkas pēc mīlestības no vecāku puses un no vecāku nespēja pildīt savus vecāku pienākumus. Tas viss atcaucas arī viņas grāmatās. Nu, katrā ziņā, viņa raksta par smagām tēmām ļoti niansāta, ļoti, ļoti tā un detalizēti, Tāpēc viņa vēl kārā tādas emocijas, kuras kuras ir grūti, grūti atrast citās grāmatās un varētu teikt, ļoti spilgts rokrakas viņai
0: Jā, es ļoti, ļoti gribētu izlasīt vēl kaut ko no viņas, bet es zinu, kā diez vai es lasīšu angliski, tāpēc lūdzu izdevniecībā Jānis Rozējā šeit kāds klausās un lūdzu tūkojiet vēl kaut ko no Delfīnas devi Gānas, jo es domāju,
1: domāju, tu tā būs lasītāji sevišķi pēc lojalitātēm. Mm -hmm. Es ticu, jā, es, es domāju, ka noteikti Runājot par, tā šīs grāmatas ir angliski, bet runājot par šo mēnesi vēl kaut kādā ziņā emocionāli, ne gluži vienādi, bet kaut ziņā arī emocionāli urdoša grāmatu, ko es liseju, ir arī Jānim Rozem. izdotā, ko Atnes Viļņi, Jānis Roze, pēdējā laikā vismaz viņa lasītās grāmatas ir tiešām ļoti spēcīgas, ļoti...
0: Pēdējos ļoti. vairākus gadus.
1: <laughs> Jā. Man ļoti, vai, nu, viņi ir šķiet
0: paņēmuši šo te uh, līniju, ka, kad uh, izdevniecība izlāmas tūkot tās apbalvotās grāmatas un tieši izmeklē šos autorus, kas ir, un, un viņu grāmatas, kas ir apbalvotas un dabūjuši prēmijas, balvas, un apzinīgi, tās arī tūko, un, un, un ļauj Latvijas, Latvijas lasītājiem iepazīt tiešām ārkārtīgi vērtīgu literatūru ļoti jā, Tā, ka, par viņu jā, jā. to
1: par ko atmes viņi to es ļoti iesaku. Izlasīt arī tiem, kam patīk tādi kā rabarbers sārtais islandiešu autors darbs vai tas pats tikko pieminētās lojalitātes, kas kaut kādā ziņā Runā par smagām tēmām. Šī tēma, man likās, man īpaši dažas ietas bija ļoti grūti lasīt, jo runāja par pazudušu bērnu. Māta pazaudēja četrgadīgu bērnu pūli. Un, un uh, šodien uh,
0: lielveikalā arī pazaudēju savu meitu aktijās, tās sekundes dažas bija vienkārši briesmīgi. Jā,
1: un tieši tā, un man ir pašā arī sanācis piedzīvot, bet tā, man sanācis kā minūtēm piedzīvot, un es atceros tās bailes, kad es iedomājos par kaimiņu dīķi. Un kad es, kā es skrēju tajā dīķī, un kā es mēģināju atcerēties, kādā krāsā man bērna, bērnam ir drēbes bijušas, lai dī... es to pat nevaru aprakstīt, tās šausmīgās bailes. Un tas, ka viņš neatsaucas un, un, un iesaistās cilvēku un nevar viņu atrast. Un, uh, un tās minūtes, protams ilgst, uh, liekas mūžīgi, un tev saļimst kājas, un tu iedomājies, ka es ļaunauk Bet es nespēju iedomāties, kā tas ir, ka tu arī neatrods to bērnu, saproti. Ka tu gadiem neatrod, nekad neatrod. Un, protams, tās vietas, mankā kā māteja lasot, viņas bija... Nu, viņas bija, es, nu man liekas, viņa, viņa nevis tikai vienkārši apraksta, bet tev ir tāda, ka tev vienkārši ir kāds uzsaidies... Un, nu, krūšu rajānā, vienkārši tā kā žņauts, ciet elpa, kad ir grūti elpot, kad tevi visu laiku takā kā žmiet, ciet. Um, un, protams, tā vēl otra paralēlā tēma, par ko viņa runāja, par, par tā kā nebijušu mīlestību vai, vai senu mīlestību, vai seniem sapņiem nepiepildītiem, un ko tas viss nodara, un uh, kadrās viņā visi tie bija sajūta tāda, kad uh, ir citriek cilvēkiem dzīvē, kad ir kaut kas salausts, kaut kas sabojājies, un liekas no tā, ne, tas nekad vairs netiks salabots. Nu, kad viņi ir tā kā salausti, tie cilvēki. Un tad, kad viņi satiek uh, citas cilvēkus, viņi viņi vienkārši sabojā arī viņus Un tas vienkārši iet, visu laiku tā kā, tā kā viens otru, tā kā domino kauliņi, viņi gāž viens otru un uh, ievaino un paši netiek ar sevi galā, jo, jo viņiem tās traumas velkas līd, jo viņas jau nekad nekur vairs nepazūd. Viņas jau, viņas jau vienmēr klātasošas. Un, un tu var iemācīties ar viņām dzīvot, bet viņas, viņas kurā mirklī. Un tāda lieta kā bērnu zaudēšana, nu viņa, viņa nekad viņa nekad nepazūdīs. Nu viņa nekad nepazūdīs. Mm. Jā,
0: es teicu, ka šī ir izlasīšanas vērta, grāmata, un es pierksties bibliotēkā jau vakar, un noteikti lasīšu, noteikti lasīšu, bet oh, smagi, smaga tēma, tiešām jāsagatavojas lai kaut ko tādu lasītu. Uh, es savukārt izlasīju sen daudzinātos uh, Manfeldes vilcēnus, par kuriem mēs jau runājām un runājām un runājām vairāk kārt, bet es beidzot izlasīju, un tas arī bija tik smagi. Ah, ja par tādiem spiltēm emo emocionāliem brīžiem, lasīšanas, uh, lasīšanas dēļ, tad uh, Manfeldes vilcēnu noteikti ir tāds darbs, pēc kuras ir ļoti grūti, jā. Un pēc tam, kad es biju izlasījuši šo grāmatu, man bija sajūta, ka man gribas norunāt visu to satraukumu un to, ko šī grāmata manī uzirdināja. Norunāt nost, izstāstīt visiem, cik briesmīgi es jutos pēc šīs grāmatas un cik man bija grūti. Un, man liekas, kādas divas dienas es tā arī darīju. Visus, visus, kurus es satiku, tad es ar tiem pārunāju un izstāstīju. Jo kaut kā, kaut kā baigi... Kaut kā ļoti izdevās Manfeldei atrakt visas, visas manas bērnības bailes, visas sajūtas, tās bailes iet cauri tuneļiem vakaros vai vispār cauri tuneļiem, un tās bailes no kāpnitāpām un bailes no kompānijām jauniešu. Viss, viss, ļoti spilgti Jā, viņas vēstījums nav viegli lasāms. Nu, Man fēlēdē ir jāsagatavojas un tie, ir lasījuši cits, viņas grāmatas jau to zina. Septembrī mēs lasījām arī dzēju. Vismaz es un zāne lasīja dzēju. <laughs> Zane, ko tu labi izlasī no dzējas grāmatām?
2: No, nu, es varētu izcelt divas. Pirmā būtu mierinājums, ir... 20. gadsimta sākuma Latviešu dzējnieku dažādu dzējoļu apvienojums. Un, un tur ir gan Rājins, gan Aspasī, gan, gan Skalbe un citi. Un, un šis bija tāds, tāds tiešām jauks kas atgādināja tos dzējos, jau sanākās, esmu lasījusi, par kuriem jau bija aizmirsusi. Un tas nosaukums ļoti labi iederās, jo tā izlasīta, kas tur ir ir salikta kopā, viņa tā kā dod to mierinājumu. Tā, man liekas, tā ir tā grāntiņa, kur tu nolaicis plauktām, ka tev bijis tāda slikta tarpdiena, vienkārši atveri un lasi latviešu te, es nezinu, lai tam pīvstu vecu, ko par. Bet biešām uh, tā likās viņa ir tāda. tāda un ne tā, ka rozā viņu būtu, bet vienkārši tāda. Klasiski, bet Tā, tu nevar izteikt vērtos visāk sākot. Tāda ļoti laba tur bija atlasīt un arī skalbas tieši vismēr mīnākie. Un, un otrs būs Tomā Treiberga, piezoknis, grāmata kā mākslas darbs, trūkst muguriņas ah uh, tieti pelāki vāki virsū iespiestas biezogdns iekšā mēža fotogrāfijas un, un, un bet no nu, tāds tur, vienkārši tur skuiņu un neliels tāds kadriņš vai arī loks un visi tik labi kopā sapūst kopajiem dzejojiem un dzejoļi ir nu tā ir ļoti uzdienīgi, uh, bet nepārāk, pārāk. saka, nu, tu saproti viņus, Saprot, par ko iet runa, un, un, un nevis tikai kad lasu un lasi, un laikās, ka, par ko, par, ko tu īsti gribēji pateikt to tu visu saproti, un ir tā, par situācijām, par kādu sāpu, vai, vai kaut ko tam līdzīgu, un, un, un man ļoti patika.
0: Mm. Es savukārt dzējas mēnesī, septembrī lasīju, bērnu dzēju, un konkrēti tas ir Ievasa mauskas dzējoļus, jo es gatavojos sarunāju ar Ievasa mausku, ko jūs varat noklausīties dažas sērijas iepriekš, un, un man ļoti patika viņas pavasaras lapsu salā, un arī Oliņš Boliņš man patika, un vispār es esmu sajūsmā par Ievasa mauskas bērnu dzēju jo viņa raksta tā ļoti sirsnīgi un, un tie viņas dabas un pasaules vērojumi ir tik spilkti un, un tā kā lasot liekas, nu kā, nu kā šito tā nebija iedomājusies, tā kā viņi to tik skaisti uzrakstīja, kā, ja, ja vajag kādu labu bērnu dzejoli, tad uh, droši čirstiet tievis mauskas bērnu dzejas krājumiņus uh, un, Vēl par bērnu literatūru runājot, es noteikti iesaku arī Luīzes pastores, mākslas detektīvus Ja neesat lasījuši, es iesaku, manuprāt, ļoti izzinošas grāmatas. Luīze pastore, pastore arī raksta ļoti labā skaistā Latviešu valodā, bagātīgā un uh, tiešām iesaku, un, protams, Elīnas Brasliņas zīmēm, es, es iznību abrīnoju, kā, nu, kā tā var uzzīmēt, jo viņa tiešām, viņa ir ņēmusi vērā, nu, katra tā grāmatīņa, katra mākslas detektīva grāmata ir par vienu latviešu mākslinieku, un tur notiek kaut kāds tāds izmeklēšanas kādu lieta nu, abi, abi galvenie varoņi izmeklē kādu lietu, saistībā ar klēs, nu, un tad Elīna Brasliņa savukārt... Jā, Elīna Brasliņa savukārt ir pratusi zīmēt tā, kā tas mākslinieks nebrīz nu, piemērojas to mākslas veidu savam stilam. Pastāstiet, meiteņas, kas vēl septembrī no izlasītā ir interesants bijis un ko jūs gribat, gribat atzīmēt? Nu, tā pavisam īsi. Zāne, Sandra?
2: Man noteikti tā, tās ir lietas, kas skrīt no debesīm kas bija, mans, man varētu teikt, mēnešu favorīts, bet arī 40 veces man bija ļoti, ļoti patika. Un lietas, kas no debesī, tāds... Mēs jau runājām par šito grāmas, man liekas pagaļšu ne. jā. Mm. Un, 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 un man viņa plauktā jau bija, mēs nekas nosīšu, un es un tāds it kā katrā nodaļā, ir kā kaut kas savas, un Pēc pirmās noleces es nesapratu, kā visi beidzies jau, un, un, un ka, kā vairs nebūs par to meiteni, kas zaudējas māti kaut kādā pilnīgi absurdā veidā, kuru es līdz galam tā arī nesapratu. Tas neteiku, ka viegla grāmata, jo, nu, tomēr par smagām tēmām arī tiek runāts. Bet, uh, nu, tā, tā kā atpūtai un, un, un vai padomātu par, par dzīvi kā tādu, kā viens moments
0: var mūsu dzīvēs izmainīt pilnīgi visu. Mm. Jā, Sandra, kas tev šomēr es
1: topiņā, hopiņā? jā, tikai sešas grāmatas, un man katra tiešām ligātas īpaša. Vēl es gribēju ieteikt kafkona ceļojošā lēle, ko es serakstīju spāņu autors. Viņai ir skaitās tā kā bērnu grāmata, bet es viņu lasīju kā pieaugušais un uzklēru to stāstu pēc savādāk. Grāmata ir vizuāli ļoti arī interesanta. Viņai iekšlapas Jā. Pašas iekšas ir tādas oranģīgas, mm. Mm -hmm. un uh, tur ir arī zīmējumi. Un tas ir tāds interesants stāsts par uh, tādu leģendu, kad uh, raksnieks Kafka, ka viņš ir uh, saticis meiteni pārkā maziņu, kurai pazaudējis lēli. Un runājot mēģinot nomierināt raudošo meitenīti, viņš izstāsta, ka ir leļu pasniegs un leļa ir aizceļojusi apkārt pasaulē un ceļo pa dažādām valstīm. Un viņš katru dienu uzraksta vēstuli kā no tās lēlus, un piegādā meitenei kurā pilsētā, kurā valstī, tad šoreiz ir tā leļa aizceļojusi. Un tā sākas viņa draudzība. Un tas taisa, patiesībā, ir aizkustinoši, jo, jo nevar saprast, kam svarīgā, kas ir šīs tikšanās, raksniekam, kafkai, kurš ir savā ziņā tāds, neizdevies savā dzīves laikā. Viņš nav tik ļoti atzīts, viņš ir pateicis savam draugam, ka pēc nāves grib, lai visu viņu darbi tiek sādedzināti, lai nemaz ne līdz lasītājiem. Viņš pats slimo ar, man tas bija dilonis, nu, katrā ziņā ar vai ir ar, ar plaušu saslimšanu, un viņš pats ir uz miršanas robežas un nevar saprast, vai viņam jūtot, ka viņam drīz pienāks gals šis fantāzijas lidojums un beidzot ļauties iztēlei un rakstīt šos izdomātos stāstus, ka tas viņa dzīvi piepilda vairāk, vai, vai meitenei, kurai ir pavisam maziņa un kurai šie stāsti, un šis notikums arī liekas aizraujoši un, un, un vispār pavar citu pasauli. Un šī leģenda ir tā kā klīst, ir meklēta tā meitene un vēstules, tas, protams, nav atrasts, bet šis ir spāņu autora, rakstnieka variants, kā varēja, būt šis notikums. Un tas pat nav svarīgi, viņš bija tieši sāds vai ne tāds, bet katrā ziņā tas ir aizkristinošs. Es arī pat beigās apraudājos, neskroties to, ka tā skaitās bērnu grāmatā. Tagad ir minēts, ka tas ir top best books of 21st century. Es gan nezinu, kas tas ir par topu, kur šī grāmata ir kā no desmit labākajām grāmatām, bet uh, es ieteiktu izlasīt. Viņa ir uh, vērta. bērta.
0: Mm -hmm. Labi, liekam sarakstā. Šis man atgādināja bērnu grāmatīņu vēstules no Fēliksa. <laughs> es nezinu, nu jūs ir pat nezināt, bet man meitē ļoti mīļa grāmatas. Tur par zaķānu Fēliksu, kurš pazūd. Un tad no viņa šajā meitenītē vēstules no dažādām pasaules malām, kur viņš ir, nu, aizceļos, <laughs> tā kā līdzīgi, līdzīga ideja.
1: Nu, tā, ir,
0: tā ir tāda tiešām bērnu grāmata tur ir ilustrācijām, un tur tiešām ir aploksnītas tajā grāmatā iekšā, kur iekšā ir vēstulīte no zaķēna Kā, Sandra, tu saka, ka tikai 6 grāmatas, tikai sešas, nevar jau teikt tikai, tas ir pilnīgi ok, sešas nu, grāmatas.
1: Vienu, jau... vēl, jā, vienu es vēl ceru izlasīt tavās teiktajās daudzajās 4 dienā.
0: Es vēl ceru <laughs> <Jā. stātā tēru>. tā <laughs> Ko tu lasīsi, kas tev Es
1: neesmu izvēlējies labāko grāmatu, jo, kā es teicu, septembrī man pie katras grāmatas gandrīz bija jārauda, vai vismaz tā, kad sažņodza sirds. Un es esmu paņēmosi ķīniešu autoris uh, Kirsten Ren, uh, grāmatas Sky Burial. Uh, tas ir stāsts par Tibetu, par Mīlas stāstu, kur ķīniešu pārim, kur ir tikko precējušies, vīru aizsūta tā kā, armijas daļa kā jauno ārstu uz Tibetu. Sievai pienāk ziņi, ka viņš ir aizgājis bojā, bet sieva tam negrib ticēt, jo neviens nevar pateikt, kas ar viņu īsti notika. uz Tibetu, kur nodzīvo 30 gadus. Tas ir patiesi stāsts, ko divās dienās žurnālistei. Kur saucas, kur stāstīja pa žurnālistīgi, Ran, to izstāstīja šī, šī konkrētā sieviete Un viņa teica, ka viņa grib, lai viņa stāstu, izstāstu un uzraksta grāmatu par to, lai zina tā kā, nu, viņa stāstu. Un, un pati viņa, viņa pazuda tā rakstnieks, nekad viņa vairs nevarēja ātrast. Katrā ziņā es domāju, ka šis stāsts arī būs sirdiplosoši un emocionāls. Tā ka septembris man ir vienkārši, cirdi plosošs mēnesis. Mm.
0: Jā. Zana, kāpēc tu lasīji mazāk nekā citus mēnešus septembrī?
2: Tāpēc, kad es atgriezos darbā trīs reizes nedēļā, 8. zūnas dienā. Būs tur vēl pulciņš tajās 8. .00. dienās gatavoties. Labot, man septembrī vēl nekas nebija jālabot, es mācu pirmo klasi un otršam trešā. Bet um, otrajā septembrī nedēļā, pagājuši nedēļ, vesels, trīs dienas, man aizņēma ceļošanu uz Liepāju un atpakaļ un atkal turpu un atpakaļ un atkal turp un atpakaļ. Un atpakaļ. Um, mm. Ceļš bija grūts, bet tas bija tā vērts. Satikos ar āju klātniemē pirmā reiz Um, un uh, pamācījies šo to par literatūru un tekstu veidi un vēl citādām visādām lietām, kurām nebija nemazākās nojausmes ieteikšas.
0: Jā, mēs ar Zene esam uzsākuši studijas Liepājas universitātes raksniecības studijas, maģistratūra. Un mums ir ļoti liels kurs, kurā ir 17, kopā 17 studentu, un man šķiet tik ļoti dažādi, mēs katrs esam tik dažādi un atšķirīgi, un katram ir tā pieredze pilnīgi citādāka, un tas ir tik interesanti. Un es sēdēju, sēdēju nu, auditorijā, vai, vai kas tā, telpā, kur mēs visi esam, un klausījos katru, katru stāstu. Un tad, ko mums katrs pasniedzēs stāstīja un runāja, un, un, un ar ko iepazīstināja domāju, domāja, kā, kā jūtas pārējie Un, un kā, kā, ko nu kurš domāju, man bija ļoti interesanti, vispār es esmu priecīga, ka es esmu sāku šīs studijas, es, es jūtos pilnīgi tā kā atdzīvojusies tajās trīs dienās un šķita, kad dzīvē restartējusies. Prātis, tad, kad es atgriezos sasdienas vakarā mājās, tas bija tāds krītienis atpakaļ realitātē, tu joprojām esi mamma, tu joprojām esi sieva, tu joprojām nu, esi mājās bez darba. Un, un kaut gan visu, visu šo nedēļu es, nu, gandrīz visu, kaut kā līdz pusē, jā, es jūtos tik ļoti pacilāt. Es uh, lasīju, studēju un meklēju atbildes uz jautājumiem, kas mums tur bija jāmeklē, un, 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 un uh, tiešām ļoti kopumā ļoti labi jūtos un priecājos, ka es studēju. Protams, ir atgriezies mans māzais, mazais mīļais vēl viņš, ko sauc par perfe perfekcionismu un kā man viņš oh, tas ir tik grūti ar to sadzīvot. Es nezinu, kā lai no tā nu, Kā pieņemt, nu, ka nav jāizdara visas perfekti. Nu Man nav jāizlasa visa literatūra un visas grāmatas un viss saraksts. Ka es, drīkstu, nu, ka es drīkstu to neizdarīt, ka es drīkstu kļūdīties Ok, var tur runāt par to, ka man taču ir vajadzīga stipendija, jo bla, bla, bla. Bet, nu, nē, nu, nu, ļaut savu kaut kā atlaist. Tažas lietas būtu ļoti, ļoti veselīgi. Citādi es varu atpakaļ iekrist tādā diezgan dziļā bedrē, kurā es jau esmu bijusi. Tā. Jā, mums, īstenībā, mums ir ļoti interesants uzdevums. Es, es domāju, ka es par to drīkst runāt, jo šis būs, šis, šī saruna iznāks jau tad, kad mēs visi būsim nodauši šos darbus. un Es, es ceru, ka tas nav baigi nētiski, ka es tagad stāstu, ko mums uzdod pasniedzēs. bet Mums ir ļoti interesants uzdevums, par ko es varētu rosināt, padomāt arī tevi Sandra un arī pārējos klausītājs, Mums bija jāuzraksta, mūsuprāt, interesanti oriģināli uh, Latviešu prozes darbu nosaukumi, kas man lika riktīgi padomāt, ko es vispār esmu lāsies, jo, ja, manuprāt, lai runātu par nosaukumiem, ir jāzina arī saturs mantās šķiet. Un, uh, un, un padomāt vispār par Latviešu literatūru, kas tajā ir interesants orģināls, un kopumā diezgan interesants jautājums, uh, Sandra, Kā tev liekas? Vai tev nāk prātā kāds orģināls latviešu prosi?
1: Jā. Jā, visi koki izgājuši. Margarita per ņecka.
0: Mm -hmm.
1: nu, tas pats arī kaut vai mājās pārnāca basa. Arī tas man liekas uh, interesants nosaukums.
0: Mm -hmm. Zinu, ko es rakstīju? Uh, Es nezinu, vai to var saukt par interesantu, bet es rakstīju par to, ka, manuprāt, interesanti ir tas, ka darba nosaukums kļūst jau kā pastāvīgs jēdziens. Piemēram, Noris X. dzīves svinēšanu lieto kā vārdu savienojumu cilvēki, kas to grāmatu vispār pat nav lasījuši un īsti, nu, nezinu, saturu, bet šo dzīves svinēšanu ir pieņēmuši kā tādu terminu savā ikdienā, Es, tagad mēs iesim dzīvi, kas līdz tam, manuprāt, nebija tā, nu, tā, tā, ne, tā to nelietoja, nu, nebija šāda vārdu savienoja mūsu ikdienā. Uh, tad arī vēl Erikam Adamsonam ir tāda noveļu izlases smalkā skaitas, kur viņš runā par dažādiem par īpatnējiem cilvēkiem un viņa īpatnējām sajūtām un pasaules uzskatiem, kas arī nu, ir tāds jau pastāvīgs jēdziens un viņam ir viena no tām smalkajām kaitēm. Tā, tie bija tādi divi, ko es pieminēju vēl bez vēl pārējiem, kas varbūt nav super orģināli, bet man, prāti interesanti, kā šie te darbu nosaukumi spēj ieviesties pēc tam cilvēku ikdienā. Zana, tev bija kāds labs piemērs, ko tu uzrakstīji? Mm, ja man
2: arī, kad es, es, es domāju, ka es daudz lasu šogad tās ir jau kā 100 grāmatas, un šitās būs easy, easy un man tad bišķin būs jāpielās kaut kas klāt, un es sapratu, ka no esmu tik cik uh, nagam <laughs> <laughs> īsāk sakot, tā es lasīs gan drīz neko, tik cik vidusskolas laikā kaut kādu blaumanu un, 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 un poruku un tādā garā. Un pat tur bija jālasa ārzemņu direktūra. Un tagad, cik es lasu divus gadus tikai, un visu to laiku es nu, varbūt kopā kādas 200 grāmatas, un tās lielākoties ir ārzemņu literatūras tulkotās vai, vai angliski, un no sērijas Latvija 20. gadsims, kas man šobrīd ir uzdota lasīt, nes lasījusi un arī neko izņemot skolotājus, kas man nepatika, un domājot oriģināls nosaukums, man arī bija svarīgi zināt, kas ir iekšā rakstīts, nevis tikai kāds ir virsraksts, jo iespējams es virsrakstu izkautos oriģināls, bet es saturs pilnībā kaut kas tic, un es apspiedos ar savu draudzeni, kas arī ir beigus baltu filologus, ko viņa, kā viņi saprot šo orģinālos orginā, nu, virsrakstus, un, un saka, nu, patiesībā, ja kurš virsraksts nav, ir orģināls, ja tāds jau nav bijis. Un, un, un uh, jo vairāk es lasīšos virsrakstus, jo vairāk man likās, ka viņi visi ir vienkārši parasti virsraksts. Sākumā, nu, sāc lasīt, nu, tur, piemēram, tas pats tur grāmatas tas nav attieši, bet, nu, jā, grāmatas zegumi, gan arģināls nosaukums, un tad tu izlases vēl 50 nosaukums, tev laikās visi ir vienkārši parasti grāmatas nosaukumi. Un es kā vienu arģinālajiem nosaukumiem izvēlējos zaļo zemi, jo, es atceros, ka ir no sienības skolas laikā, un, 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 ka tā zaļā zem, tur, zem tur bija pilnīgi pārnēs, Nu tā, kā, nekas patiesībā nav tik zaļš, kā uz galak virsraksts to vāsta. Un uh, otru es izvēlējos Dvesen puteni, jo, manotrāt, tas lieliski attais no attai no grāmatas satura un ir patiešām oriģināls nosaukums. Dvesels jau neput, bet kada laikā vins aiziet tikai slim putens, kaut kā domāties arī pierakstīt.
0: Nu jā, klausītājiem arī mājas darbs <laughs> uzrakstiet, uzrakstiet man, kā jums liekas, kuri ir oriģināli nosaukumi latviešu prozā. Interesanti, neparasti, oriģināli, smieklīgi, aizraujoši, kādi, kas jums likušies interesanti vai palikuši prātā. Nu ko. Septembris vairāk vai mazāk izrunāts. Mēs esam jau ļoti daudz runājuši, Mēs varētu ķerties pie mēneša grāmatas. <gums> Jā. Sandra, tu izvēlējies septembra grāmatu. Stāsti, kāpēc tu izvēlējies, ko tu gaidīji no šīs grāmatas un vai tu sagaidīji to, ko gaidīji? <gums> Cik ir runīgi no manas puses?
1: Tas ir viss sarežģītākais jautājums, ko tu var uzdot, kāpēc es izvēlējos, jo, ja man likt izvēlēties grāmatu, ko es esmu lasējusi, tad es tev varētu paskaidrot, kāpēc tieši šo grāmatu, kāpēc tas būtu vērtīgi un kāpēc citiem lasītājiem būtu vērtīgi. Tā kā grāmatas mēs neesam lasījuši, un tas ir tiešām pilnīgi... Pilnīgi tas var arī pašam nepatikt. Tā tas ir ļoti liels risks, ko mēs, ko mēs veicam. Un uh, katrā ziņā es patiesmī priecīga par šo izvēli, jo man pašai patika. Es uh, nebīju ka man uh, patiks kaut arī tēma vēsture un uh, Un tādas smagie notikumi un arī daļa izsūtījuma un, 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 un čeika un VDK un tādas lietas man par to patīk lasīt, bet nevienmēr tas izpildījums ir lasēšanas vērts. Tad šis igauņu Raimonda grāmata, kura daļai ir arī autobiogrāfiska jo viņam pašam dzīvē arī ir visi šie gadījumi notikuši ar viņu, gan bēgšanas somiju, gan izsūtīšana, gan karošana vienā vai otrā pusē. Līdz ar to šis darbs bija tāds, kā varētu teikt, viena cilvēka laika posma skrējens cauri visām valdošajām varām, kas nu 28. gadā dzimušam cilvēkam varētu būt bijis jāpiedzīvo. Un, ja mēs runājam par pašu pieminamu autoru, tad, jā, viņš ir viens no populārākajiem uh, igauņu autoriem, kurš uh, sākumā ir savu dzīvi vadījis arī strādājis par tramvaju vadītāju, un tikai 60. gados viņš kļūpa, teik par filmu laiku raksnieku. Un daudz viņa darba ataino uh, gan šo pašu kara tēmu uh, – gan arī visādas atkarības un sociālās problēmas. Viņš ir sarakstījis vismaz 20 grāmatas, dažādas lugas, raidlugas, un katrā ziņā viņš ir diezgan ražīgs autors bijis, bet lai arī viņš ir bijis populārs ne par visiem darbiem, teiksim, ir lielis, kas no pašiem lasītājiem. Un kā sakat, Viņš ir viens autoriem, kad, ja viņš ir populārs, tad, kā mēs sakam, mēs piedodam viņam arī, ja viņam gadās kādreiz netik labs darbs. Tad, tad, tad varētu teikt, kad igauņu lasītājs um, to piedod. Un kas interesants šai grāmatā ir tas, kad viņa savā ziņā iznākusi un izgājusi cauri padomu laika cenzūrai, jo visas tās pieminētās lietas, lai arī viņas tiek sarakstītas uh, cā ar antivaroņa tēli, jebkurā gadījumā viņas ir man no mūsdienas katupunkta liekas uh, šokējoši atklātas, jo gal galā tomēr varonis uh, parāda savu nostāju pret padomi var, var arī pret to pašu vācu varu, ka viņam, uh, ka viņam nezinu, riebas vācieši un, un, uh, un, un, un uh, viņš negrib būt arī ne komunists, ne kas līdz ar to visiem, visiem ir radies jautājums kā šī grāmata ir tikusi izdota
0: Jā, šo grāmatu Latvijas kārīt izdevis, izdevis apgātas mansarts par ko viņiem paldies un tūkojas Guntars Godiņš no Igauņa Valodas Zani, tu vari kaut ko pastāstīt par šo lielisko tūkotāju? Jā
2: Par viņu iepriekš nebija dzirdējais pilnīgi. Ko? Kā izrādā? Es nopietu, es, nopiet, es neatsvaros cilvēku vārdu, un uzvārdus, un tā ir liela problēma, Es nekad kas ir sarkstījis kuru grāmatu, un arī galveno varoņu vārds, bieži vien aizmirst. Tāpēc tas, kas bija rakstīts uz grāmatas vāciņas, kā šīs te autors šo grāmatu izlasījis jau 80. gados, ka viņš ļoti mēģināja tūkot. Un, un ļoti gribēs viņu bet uh, Latvijas cenzūra tajā laikā, protams, ka nebija kaut kāda laika cauri, un tāpēc uh, tas viņas apmērta tajā laikā vēl nepiepildījās, bet nu, re, kā sanāca, ka 2016. gadā viņš to izdarīja, kaut arī tas vēl nav tāds, tikai tā kā izliektais ābols, kā tas tajā laikā, um, bet tik un tā viņš ir ļoti apmirdināts ar to, ka viņam tas ir izdevies, un Viņš ir izrādās 46 darbu autors. Viņam ir 13 tūkojumi un 26 atdzējojumi. Viņš, uh, viņa populārākais uh, dzeļas prājumus, CV, tāpēc politiskā dzejā, um, un esmu lasījusi mērļā, bet um, lasīja daudz labās augstu, un viņš ir tūko gan no Angļa, gan no Igauna, gan no Soka, gan no Ziedru valodas, gan tur, atpakaļ. Un populārākās grāmatas, ko es tur atradu, ko es pat mums pazīstu. Un esmu citējusi, ka par tādām ir uh, Lote, no Lote zemes uh, vairākas stāsts, viņš ir tūkojas, tad mums vēl ir kā kuna pavasaris, ko nelasīt cilvēkiem, ka nepieģinieks purkšināt un biedrs bērns, ko es domāju, ka visi zina, un kas bija arī ļoti labi grāmatu, tas bija labs tūkojums, un pats pēdējais, ko viņš iztūkojas, no, nu, Igauna Valodas ir Kalevdēls, par ko viņš ir arī saņēmis Latvijas, un Igaunijas ārliepniņas bija galodu par tūkojumu.
0: Mhm. Mm nu jā, un Guntars Godiņš ir iztūkojis arī 40 veces, kuras šo grāmatu mums kopā šomēnes lasīja arī citi lasītāji, par ko liels paldies. Paldies par atsauksmēm, grāmatas un kūkas, cip citu lielsks Instagram nosaukums, es arī tādu varētu paņemt, aizņemties. <laughs> lasī arī Jānetas Būkšelf, Ilze mežā lasa un es lasu jāpāņus, kā mums atkal bija daudz atsaugsmju. Es saņēmu arī mazu vēstulīti no Rases, Bugavičūtas pēces, vienkārši tādu īsu uzsaukumu, ka šī ir lielska grāmata, un, un redzēju, ka šo grāmatu bija iegādājusies arī Inka Grenzberga. Es ceru, ka plašāks atsauksmes mēs vēl saņemsim arī no, no šīm abām latviešu rakstniecēm. Um, jā, Sandra tu jau pieminēji to, ka ir tiešām pārsteidzoši, ka vispār šī grāmata iznāca tālajā 1965. gadā. Uh, un uh, Es lasīju un domāju, labi, labi tas varones ir tā kā antivaronis. Uh, pieņemsim, ka tāpēc tā grāmata varēja iznākt uh, tajā laikā. Bet tik un tā, nu, nu, cik, uh, cik strādā cenzūra, ka tajā ir tikai vainu balts vai malts, bet tā, tā, tas vidus kaut kā var tad izlīst caur, es nezinu. Jo tur taču tiešām, tu Sandri, tie, nu to jau piemināja, tur tiešām bija tik daudz nejāņša, ko, ko, nu, nu es, ja es būtu cenzūrā, tajā laikā es neļautu tādam darbam iznākt, pilnīgi noteikti. Jo tur, jā, šis, šis te... Nu, nu tas, ka viņš jau nevienu brīdi nepateica, es esmu pāršotē padomu savienību, manuprāt. Nevienu brīdī viņš ne, nu, nebija tas padomu varas pusē, ko ļoti labi varēja just, manuprāt, ļoti labi. Un, nu, jā, stāsts
1: saka jā, ko es gribu pateikt, kad man likās, ka viņa skan, nu, neskroties to Anta Varone, arī Personiskajos viedokļos attiecību jautājumos, kur man viņš likās kā antiveronis, tā viņa rīcības eksts. Neskroties uz to, man ļoti patika tas galvenais tā ideja, ko pauda veronis, ka viņš saka, ka viņš vienkārši grib dzīvot, viņš negrib karot, viņš grib vienkārši iet strādāt, nodibināt ģimeni. Lai viņam dākus ir mīļotais cilvēks, viņš vienkārši grib dzīvot. Viņš negrib būt netur pie vāciem, netur, netur, netur pie krieviem, netur tādā armijā, netur tādā politiskajā. Viņš vienkārši grib dzīvot, viņš grib būt kā, kā cilvēks, un, un viņš to tik ļoti izjūta, ka, viņam, ka viņš nedrīkst būt neitrāls. Ka viņu, ka viņu noliek, ka viņu pazemina tikai tāpēc, ka viņš pasaka, ka viņš negrib izvēlēties puses. Viņš, viņš negrib būt vienā pusē. Un viņu noliek, jo pasaka, ka tu tur esi uh, niecība, tu tur esi tāds, un mēs tev jebkurā gadījumā tāpēc sūtīsim uh, uz izsūtīšanu nometu tāpēc, ka uh, tu neizvēlies puses, vai tāpēc, ka tu izvēlies puses. Un tas ir pats briesmīgākais, kad uh, ka cilvēks būt vienkārši grib būt cilvēksim dzīvot vienkārši, vienkārši parastat cilvēka dzīvi, mācīties, dzemdēt bērnus, nezinu, audzināt dīmeni, iet uz darbu. Viņš vienkārši grib būt parasti cilvēks.
0: Bet kā jums, liekas, kā jums liekas šis varonis autors, Raimonds Kaugors, viņš šo varoni... Ne, es gribu teikt galveno tēlu, Villemu, viņš izveidoja speciāli viņu tādu kā antivaroni, anti lai dabūtu šo romānu cauri cenzūrai, lai tā būtu kā nodevu padomu savienībai, vai arī tomēr viņš parādīja to cilvēku, kādi mēs īstenībā esam. Kā jums liekas?
1: Es to ļoti, es to ļoti izjūtu, ka, ka um, nu, mums, nav, mums nav jāizvēlās, teiksim, savā dzīvē, ja? bet teiksim, um, es to ļoti izjūtu, ka viņš vienkārši pārstāvēja sevi un uh, tādu vidējo cilvēku. Es, es nedomāju, ka viņš to rakstīja par cenzuru, jo, ja godīgi tur neskrūtas to varona viņš skaidri un gaiši pateiks, ka viņam viss tas ir ievis un ka viņš tur ir melojis un ka, ka viņam vācieši ir... arī uzrakstīja, ka viņam riebas vācieši, un kad, kad viņš negrib iet karot, ka viņš izliekas, ka viņš grib... Nu, es nezinu, kas tur pa cenzūru, jo īstenībā, jo īstenībā jau tas skaidri nolasāms, ka viņam tas viss ir riebjas. Kur vēl skaidrāk to pateikt?
0: Bet, piemēram, tajās epizodēs, kur... Kur viņš ir aprakts ogļu šaktā? Nu, aprakts, viņš ir principā uz nāves robežas un riktīgās bailēs pamatīgās. Un ir šī izvēle, vai nu pateikt, ka tur ir vēl kāds cilvēks vai nepateikt. Un tad, kad es lasīju, man bija tāda sajūta ārvērts, kā tu tā var rīkoties? Un tajā, patā, tajā pašā laikā, bet pagaidu un kā tad es rīkotos tādā situācijā, tieši tā ko, manuprāt, arī Ilze, Ilze Mežālasa savā atsevksmē piemina, ka tieši. arī viņa godīgi nezin, ko, ko darīt vienā
1: vai otrā situācijā. tā, man arī bija tā, man arī bija tieši tā, man tā pirmā reakcija bija tāda, Ak Dievs tā, labāk, tu neveidzēji rakstīt? Nē, 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 tu tā nevar tā domāt, kā, pa nu, nevar tā domāt, ka tu to cilvēku, bet arī domāju, bet tajās nāves kas ir nenormāli, tas ir tas pats par bērnu, teiksim, vai ne? Ta, tas ir tā sekundes, ka tā, ka tā, ka tā ir, tas, ir tā izvēle, tā kā tev nav laika domāt par to, tev ir tā izvēle, to pirmais ir tas es, nu, kas vienmēr ir tas es, es gribu sevi paglāt, nevis tur domāt, nu, tagad domāsim, sarunāsim jūs, pastāvot te jūs aiziet, tur, tur, nākt, tur ir, Ir, tas ir izmismas, tas ir, tas ir tā reāli, tev ir sekundas, simtdaļa laika, un, un, protams, tu pirmais ir es, un tad es saprotu, kad, kad šajā jautājumā es varu lasot grāmatu, domāt, kā tas varons tā domā, bet reālā, reālā dzīvē, tad, kad, nezinu, gru, noteikti vai kas, tu pirmais glābs sevi. Tu nedomā arī par to savu vīru vai ko. tikai Te, tav tev brūk jumta, tu taču pats kaut kur bēdz. Nu, mm. tas tās reālās cilvēciskās uh, mirkļas sajūtas ir, um, es domāju, ka viņš ļoti atklāti par uzrakstījis Man liekas, kam pašam viņš ir grājis cauri. Un es pat dažkārt brīni, es mūs kās nu, nē, nē, nē! Viss tas tev vienīdīs! Kāpēc, kāpēc tu tā raksti? Nē, tā nevar rakstīt! Tā nevar rakstīt! Ko tu domā?
0: Mm. Jā, autors iet pret, pret tradīcijām, kā parasti šīs grāmatas tiešām tiek rakstīts kā varoņ, varoņa epusi, gluži nē, bet nu, centrā ir cilvēks pašaizliedzīgs, kas, protams, domā arī par citiem un, un tikai pēc tam par sevi, bet te bija mazliet atšķirīgi un tas arī bija tas interesantais. Jā, par to, par šo te... Mm autora, atklātību, minerī arī es lasu japāņu savā atsauksmē, ka tas patīkam pārsteidz un radīja abrīnu, ka galvenā, galvenais tēls bija tik nesaudzīgi atklāts, un uh, to patiesībā min vairāk kārt uh, mūsu, mūsu lasītāji, <laughs> visu lasītāji, un, Vēl arī visās, gadrīz visās atsaugsmēs tiek pieminēta orģinālā darba uzbūda, kā darba, darba nosaukums ir 40 veces un lūk, tad katrs gads, par ko raksta autors, ir kā vienas vece, iepšu vienas vece, iepšu nevēdzēja lietot šajā gadījumā, vienas vece ir kā nu, viens gads, un cecīgi svecīgi kas nu, katrā gadā, Šim te ir noticis, un pašās beigās viņam ir 40 gadi, un kā Zane raksta savā atsaugsmē, pat 40 gados cilvēks nesaprot, kā viņam trūkst, ja viņam šķietami viss ir. Un jā, arī 36 gados nesaprot, tiešām <laughs> nesaprot, kas notiek, kāpēc ir tā kāpēc ir tā iekšējā trauksme dzīvē un, un sevī, un kāpēc uh, it kāds viss ir jumts, ģimene, mīlestība, uh, kaut kādi hobi ir, bet uh, sirds iekšā smalds, nu, un ir kaut kā netorši brīžiem. Dzena, pastāsti vēl, kā tev patika šī grāmata, ko tu vēl vēlies atzīmēt un pateikt?
2: Nu, šai grāmatai ir piešķiru četras zvaigznes. man viņiem ļoti patika, bet tā viena zvaigznes pazūda dēļ tām beigām. Man beigas īsti nepatika, jo, lai arī viņš izvēlējās to pusu, ne vāciešus, ne īsi dzimteni, ne, ne savienību, beigās viņš bija tik sadrumstalots, un un, un, un. tad viņš, viņš ir kopā ar to Māra, Maira, nē, Maira sauc meita ar aizmēršas vārdu.
0: Māra, jā. Nē, Maira ir meita. Jā, Helga ir sieva. Helga, jā.
2: Un viņš aprecās ar to Helgu, bet viņš tik un tā iet pa ar Dīānu, kura ir sieva tam priekšniekam. Un beigās viņš vēl pastāst, kad viņš nesaprot, Viņam it kā viss ir, vai ne, un kaut kas, kaut kas manī tomēr trūkst, un, un viņš visu dzīvi ļāvis sevi vadīt kādam citam, un, un tad, kad beidzot viņš varēja uzņemties pats atbildību par savu dzīvi, viņš tik un tā pieslēdzās Dīānai, tik un tā pieslēdzās viņas vīram, Dīāna teica, lai viņš precās ar Helgu, viņš gāja un precējās ar Helgu, un Diana saka, nē, es strādāt pie mani vīri. viņš iet un strādā. Un, protams, es lūtu kā es jo viņš strādāja uz ceda fizisku darbu, un šeit tomēr ir daudz labāks darba piedāvājums, bet uh, Dīāna saka, esi mans mīļākais. Viņš arī iet, viņš, nu, viņš pats neko no savas dzīves neveido, un tad viņš vienkārši beigās sūdzās, ka viss ir slikti jo viņam jāpārk māja, jo tā vajag, nu, ne, varēja nepricēt to helgu, varēja dzīvot savā viens, tad dzīvoklī un priekš par dzīvi. Nē, viss ir slikti, jo viņam jāpārk māja, un tagad ir jādzīvo. Bet uh, man ļoti patika 25. veca, kas ir tās veca, ko es ietekšu nākamgad, jo man ir 24. šobrīd. Un, un, ne, nepatika, bet, tā kā, tas kontras varu mūsdienu dzīvi, kā, tā ir man kā 24-gadīgam cilvēkam, studentam, uh, mammai un sievai un skolotājai un viņam, kur viņš bija nokļuvis uh, aizmirstat kaut kā to veicu, kas man ir, es nēļ atcerētēju. Darba nomenē. Lāģerī. Mm -hmm. un, uh, un, un, un šī tās piesmīgās darba stundas, kas viņam tur ir, un, kad visi tur beidzot atsēžu to savu laiku, neatcēš tas jau nav cietums, strādā visu šo laiku, un gūs traumas, un citi mirst, un citi paliek par invalīdiem uz visu un, un tad viņi atgriežās, un uz viņiem tāpat skatās, kā uz cietumniekiem, kā Jā. uz nodavējiem, un kā uz kaut kādiem kas, kas uh, kas iznīcinās apkal valsti un, no teikt, nogalinās un aplaupīs. Nu, protams, bija arī tāda, kas bija slēpkavas un arī tikus tur sūtīt, bet nu, bija arī ģimenes tēvi, kas vienkārši kaimiņš nosūdzē, ja viņam īsti nepatīk, kā tas kaimiņš uz viņu paskatījās, un tad tas nosūdz, ģimenes tēva aizsūt, viņš atbrauc ap, viņš nespēj atrast darbu, viņš netiek sabiedrībā ieredzēts, un tas, tas ir vienkārši nepareizi Un, jā, šī atšķirība starp mūsdienām un laiku pirms pirms par 100 gadiem ir
0: uh, milzīga. Jā, es, es piekrītu, un es piekrītu arī tam, ko es vēl raksta grāmatas un kūkas, kā lasot ar laika distanci, var labāk izprast to kopskatu. Cik ļoti, nu, traģiski bija šie likteņi, kad viena varā pārņem citu, citu vāru, un tā, nu, valsts tiek salausta, salauzīta gabalos, un cilvēks ir vienkārši kaut kur pa vidu, nu, tā kā tāda marionete, kuru mētā no vienas puses uz otru un pieprasa pieslieties kādai varai un ticēt vienam, vienam viedoklim, Un, un savukārt, Anetes Būkšalfa ļoti labi ir ka dzīvojot tagad brīvībā, mums ir ļoti vienkārši spriest, vērtēt, nosodīt un, un pārmest un teikt, kāpēc, kāpēc dar deri tā vai kāpēc tu citādāk. Un, protams, tas, cik ļoti mēs varam novērtēt to dzīvi, kas mums ir šobrīd, šī grāmata to noteikti ļoti atgādina. Bet es arī vēlreiz un vēlreiz uh, jūsmoju par to, ka autors ir izveidojis uh, gāvā vēlu, Tēlu, Villemu, Alavainu, kurš jau no paša sākuma ir rādīts kā tāds mm, nu, piesardzīgs, puisants, uzmanīgs, uh, man, visi viņš sauc par bailīgu gļēvu brīžiem arī. Un kā viņš uh, tāds, viņš arī īsnībā, Nu, ir, un brīdī, kad, kad viņu salauž, viņu salauž tā kārtīgi, un Ilza Mežā lasa savā atsaugšanā raksta, ka varonis izcīnīja cīņu gan ar sevi, gan ar saviem draugiem un saviem ienaidniekiem, man gan liekas, ka viņš neko neizcīnīja, un tā arī ir viņa tā lielākā traģēdija, ka viņš, viņš palika, nu, palika, kā marionete. Un to pierāda arī pašas grāmatas beigas, ko tu jau, Zana, minēja, ka, mm, viņš grib beigt prom, bet pat to viņš neizdara. Es saprotu, ka, nu, ka viņš neko ne... Nu, kā, nu viņš, viņš paliek tur, kur viņš ir. Vismaz es tā sapratu, tās grāmatas beigas, jo nu, viņam pat, tu, tu, tā, tu, pat tādu izvēli viņš savā dzīvē neveic, Viņš paliek tur, kur viņš ir, kā nu viņu dzīve ir iegrozījusi, un manuprāt tas ir tāds ļoti spēcīgs nu, varoņa liktiņa rādījums, ļoti pamatots no paša sākuma līdz beigām
1: tā teica, kad viņš kaut kad bija vēlāk pēc autora nāves jo sen satītas viņa meitu, un meite bija atradusi tēva tieši tajā izsūtījumā darba nomenē rakstīto darbu, kurš tikai tika 2010. gadā izdots. Es nevarēju, nu viņš, man liekas, katrā ziņā nav tulkotas latviski, es nevarēju viņu īsti atrast, Un, uh, tas būtu interesanti izlasīt, uh, tās ir viņa tieši atmiņas vēl vairāk par to darba nometni, kas varētu būt arī kāds skarbs uh, stāsts. Uh, kaut arī šajā darbā bija ļoti, ļoti, ļoti daudz, uh, man liekas, par to izstāstīts, It kā īsi, bet pašā laikā ļoti piesātināts un notikumiem pārbagāts, kas man atgādināja citas grāmatas kalimas stāstus, arī par Krievijā smago darbu nometnē, tieši raktuvēs, kas ir viens no tādiem smagākajiem darbiem, um, tieši tur piedzīvotājs, ja Nu, tā kā tā, bet man ļoti interesē, ko mums nesīs oktobris.
2: Un par oktobru grāmatu šis būs kaut kas jauns un nebīs, jo mēs šoreiz sadarbusamies ar Latvijas mēdījiem, kas man piedāvāja grāmatu, kas
0: vēl nav iznākusi. Bet bet varbūt iznāks... Jā, bet varbūt jau ir iznākusi,
1: kas nav sarakstīta.
2: Sarakstīti viņa ir, viņa sarakstīta, viņa ir iztulkota. man jau ir viņas elektroniskā versija, kuru es arī pārsūtīšu, un, un mēs saņemsim arī fizisko versiju, bet grāmatā nav iznākusi, bet um, Latvijas mediju izdevniecības direktora Sola, ka viņa iznāks oktobra 1. dienās, tāpēc skatījušo pēc iespējams, kad grāmatā ir iznākusi. Šīs grāmatas nosaukums ir Nepieskaries man. Mm. Un to ir saraktījusi Laura Knaidla. Un tulītis, kas tā ir nedaudz vairāk par šo grāmatu. Um, šī grāmata ir saņēmusi, ne viņa nav saņēmusi, bet viņa iet Spiegel beselera sarakstā. Tāpēc es lieku lielas darības uz viņu, ka viņa būs laba, bet uh, pārāk ceros jo Kā mēs zinām, ne visi bestselleri ir um, bestselleri. <laughs> jā, Nē, nu, viņi ir daudz <laughs> pārdot, tas es nenozīmē, ka, jā, ka, ka viņi paliek mūsu sirdis. Tāpēc šis romāns sākās brīdī kad galvenā varona sejiša, tikko sasniegusi 18 gadu vecumu, pamet mājas un bēgus citu štātu Amerikas otrā malā. Tradicionāls stāsts, pagējātāms. Tur viņi sāk studēt psiholoģiju, atrod puslodas darba bibliotekā un iepazīsts ar ļoti pievilcīgu puisi 21 gadu vecu lūku. Diemžēl Seidžas traumatiskā pieredze liek viņai paniski baidīties no vīriešiem un neļauj uzreiz... Man pēcās tekstu... <laughs> un uz uzreiz um, veidot attiecības. Manuprāt, šis būs ļoti interesants romāns par jauniešu attiecībām, kā tās veidojās, un, un, un man ļoti patīk lasīt jā, gadalt, kategorijas grāmatas, un manuprāt, ka šis varētu būt tāds jau īsti šāds tāpēc es pilnībā uzticos Lodzīs mēdījiem un piekritu šo grāmatu izmantot kā mūsu oktobra mēnešu grāmatu.
0: Man patīk, ka galvenā varona strādā bibliotēkā, jo oktobrī jūs dzirdēsiet sarunu ar bibliotekāriem, kā, 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 kas ir darbs bibliotēkā un kā, kā tas ir strādāt bibliotēkā. Un vēl izklausās, ka oktobrī iederētos arī sarunu par erotisko literatūru. Tā vismaz izklausās pēc Zana tavas tāstījuma par šo grāmatu kas arī starp citu ir manā At jau tas ir manā saruna plānā un tieši tā tad jau redzēs, vai tas izdosies oktobrī vai varbūt kādā citā mēnesī. Nu ko, lasīsim, 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 mēs gaidām atsauksmes arī no pārējiem klausītājiem. Lasiet un rakstiet atsaugšanas Instagramā, atzīmējiet Instagramā atpiedzīvot, atpielisīt sirdi, at uh, mom who reads a lot, un, uh, vai arī rakstiet ēpastu uz piedzīvot at gmail.com, vai arī atrodiet uh, mani Facebookā, Aija Bremšmitē, vai Zāni, vai Sandru. Varat arī rakstīt personis, kas vēstules, un, jā, nebaidieties mūs uzrunāt nevienā no soc societnē, vai arī uz ielām ir redzat. <laughs> Viņi jau nedzīsim, projām. Vai, un... Es
1: gaidīšu atklātnes un vēstules ar īstu roku rakstītas.
0: <laughs> un senām pastmarkām. <laughs> <laughs> Labi. Paldies visiem par šo sarunu. Paldies Zana, par... paldies Sandra, paldies klausītājiem. Un tiekamies oktobrī! Tas šodien arī viss. Paldies, ka noklausījies, ja tev patika un likās noderīga šī saruna. Noteikti ierakstiet savas pārdomas Facebookā vai Instagramā, vai varbūt arī uzraksta ēpastu uz piedzīvot.gmail.com. gēmē. Mēļi sludināt, podkāstīt par tādu uz www.patreon.com, skribiet, piedzīvot un kļūsti par podkāsta mīļāko atbalstītāju, jeb patronu. Paldies un apzīmējaties, jo